0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Zwischen Winnen und Social Media. Also eigentlich ja die erste Folge, die erste offizielle Folge jetzt. Im Jahr 2021. Also erstmal ein frohes neues Jahr an alle.
0: Frohes neues Jahr. 2021 hat jetzt gestartet und wir hoffen ja alle, dass es jetzt besser wird in diesem Jahr.
1: Auf jeden Fall. Wir
0: sind gespannt. Und wir erzählen euch ja immer in jeder Folge eine Alltagssituation von uns. Die kann sein lustig, traurig, ernst, wie auch immer. Und diese Woche geht es um Jenny. Warum sie wegen mir weint auf der Couch äh, saß, erfahrt ihr dann aber am Ende dieser Folge.
1: Ja, ja, ja <lacht> nicht zum Aber fangen wir erstmal an. Genau, ähm, wie einige von euch ja wissen, sind wir im Bereich Social Media unterwegs. Hauptsächlich TikTok, Instagram und dann auch mal YouTube, wenn wir es so wieder schaffen. Und ähm, heute fangen wir mal ein bisschen an mit Nachrichten, die wir bekommen zu Tipps in der Schwangerschaft oder zur Schwangerschaft, Ob diese jetzt hilfreich sind oder auch mal so gar nicht, das äh, unterscheidet sich immer, ganz gewaltig.
0: Also Jenny wird euch da jetzt ein paar Nachrichten mal vorlesen, unsere unsere Favorites äh, von den Tipps, die wir bekommen. Ähm, Genau, und dann erzähl mal, was haben wir da für schöne Nachrichten bekommen?
1: Also Highlight war ja jetzt eigentlich wirklich die Weihnachtszeit. Da äh, fängt man ja an zu backen, Ist Hier und da mal ein paar Süßigkeiten, ein paar Kekse. Und eins der Highlights war, glaube ich, dass ähm, wir ein, ein Dessert gemacht haben für Weihnachten, in dem auch ja, ein bisschen Zimt drin äh, dem Ganzen hinzugefügt wurde. Und dann kamen die ganzen bösen Nachrichten, dass ich doch kein Zimt essen darf, wie verantwortungslos ich sei, weil Zimt ist wehenfördernd und ähm, naja, es handelte sich um zwei Gramm Zimt in dem ganzen Rezept. Ähm, wenn man da mal nachliest, im Internet sieht man, dass man so ungefähr 300 Gramm bräuchte, um da auch nur irgendwie ansatzweise was auszulösen. Diese Nachricht kam auch sehr, sehr häufig Häufig irgendwie, aber naja, was soll man machen? Es sind ja scheinbar angeblich gut gemeinte Ratschläge, aber in dem Fall ja halt nicht so ey, wirksam, weil wir wissen ja, was ich essen darf und was nicht. Und genau wie, ähm, was war das? Ah ja genau, die Vanillepaste, die ich nicht re- die da reingemacht habe, durfte ich nicht reinmachen, weil da Alkohol drin ist. Wo ich mir denke, naja, aber ich gucke doch vorher rein. Und da ist definitiv kein Alkohol drin gewesen. Also die Leute geben einem Tipps, zu Etwas, was halt völlig sinnlos ist. Oder ich habe mal eine Nachricht bekommen, ähm, du darfst keinen Parmesankäse essen. Dann habe ich einen Screenshot mal zurückgeschickt und meinte, ah doch, eigentlich schon. Oh, ja, das war der falsche Käse. Den meinte ich gar nicht.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, ist halt, sind immer liebgemeinte Nachrichten, die man bekommt. Also, Leute machen sich ja tatsächlich Sorgen, dass man in der Schwangerschaft irgendwas falsch machen könnte. Ähm, aber ich glaube, da sollte man gucken, äh, was Jenny wirklich macht und ähm, dass Jenny verantwortungsbewusst genug ist, äh, nicht jetzt irgendwie Alkohol äh, zu sich ja. zu nehmen oder andere Sachen, die sie gefährden oder das Baby gefährden könnten.
1: Das ist genau wie mit dem Sport. Wie oft kamen Nachrichten, du darfst keinen Sport machen in der Schwangerschaft. Du darfst dich nicht bewegen, du bewegst dich zu viel. Wo ich mir denke, naja, aber wenn meine Frauenärzte und meine Hebamme und keine Ahnung, alle anderen wissenschaftlichen Texte, die man so im Internet findet, sagen, Sport in der Schwangerschaft ist super, beweg dich bloß, überanstrenge dich nicht, mach dich nicht kaputt, aber Bewegung fürs Baby ist super und auch für die werdende Mama ist das super, Ähm, dann mache ich das doch.
0: Also ich denke, das ist äh, schon ein Thema, worüber man halt wirklich auch äh, reden muss, Sport in der Schwangerschaft und zwar ist es schwierig, wenn man vorher nie Sport gemacht hat und dann schwanger ist, sollte man nicht unbedingt anfangen, Sport zu machen, dann soll du
1: kein marathon werden auf einmal aus dem Gesicht. Genau, nee. weil
0: dann ähm, wird dein Körper das auch einfach nicht mitmachen und deinem Körper wird es dann schlecht gehen. Also wirklich schlecht.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Aber Jenny hat vorher 10 äh, Kilometer aus dem Arm geschüttelt und trainiert, gejoggt. 10, 11 ja. Kilometer locker und ähm, soll dann von jetzt auf gleich gar nichts machen. Das ist halt auch ungesund für den Körper. Dementsprechend macht sie weiter. Sie macht halt hört da sehr gut auch auf ihren Körper. Ich sehe das ja, sie macht dann ihr Yoga-Programm und wenn sie merkt, so, oh, heute ist ein nicht guter Tag, dann bricht sie auch zwischendurch ab und sagt, heute chill ich lieber. So. Und dann gehen wir eine Runde spazieren und alles ist gut. Ja, genau.
1: so sieht das aus.
0: Genau, und so würde ich das halt auch als Tipp an alle Schwangeren äh, weitergeben. Leute, wenn ihr vorher schon Sport gemacht habt, macht bitte weiter, je nachdem, was euer Körper sagt. Also ihr wisst ja, jeder weiß für sich am besten, was kann mein Körper und ähm, wie fühle ich mich gerade, wenn ich eine bestimmte Sache mache? Und, und wenn ihr spazieren geht und merkt, so, es oh, ist zu anstrengend, so, dann setzt euch hin, entspannt euch und genau.
1: Und im Zweifelsfall nicht einfach irgendwie auf irgendwelche Leute hören, sondern im Zweifelsfall, wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid, ist das, was ich gerade tue, richtig oder falsch? Fragt die Hebamme oder fragt den Frauenarzt? Ja. No und ich glaube, dass die dann halt immer noch die fachkundigste Meinung haben, sage ich mal, äh, im Gegensatz zu irgendwelchen Leuten, die da irgendwas daher erzählen, was mir auch niemals einfallen würde. Also ich würde niemals irgendjemanden anschreiben und Maßregeln für etwas, wo ich mir zum einen eventuell nicht mehr 100 sicher bin. Ja, also, das stimmt. Wenn ich wenn ich irgendwas sehe und mir denke, oh, vielleicht ist das nicht so richtig, dann würde ich selber erstmal Google anschmeißen zum Beispiel, gucken, okay, wie ist denn das gerade so? Sollte man das vielleicht nicht machen? Und wenn dann da irgendwas zu sehen ist, dann will ich vielleicht sagen, hey, du, vielleicht ist das nicht ganz korrekt, aber ich würde niemals mich hinstellen, mit dem Finger auf die Person zeigen und sagen, du machst das falsch und du gefährdest alles.
0: Ja, deswegen können wir auch nicht alle Nachrichten über einen Kamm scheren. Und zwar gibt es auch halt äh, liebgemeinte Nachrichten, wie zum Beispiel, es lag bei uns mal Salami auf dem Tisch und da gab es Nachrichten, ähm, die böse waren, Du kannst auch kein Salami essen. so. Aber dann gab es auch Nachrichten, so: du, pass auf, äh, ich habe gerade gesehen, bei euch lag Salami auf dem Tisch. Das ist vielleicht nicht ganz so gut in der Schwangerschaft. Wo wir dann darauf antworten, es ist vegane Salami. Genau, so. das
1: war jetzt zum Beispiel, ja, in dem Fall war es vegane Salami. <lacht>
0: vegane Salami, also wir essen gar kein Fleisch zum Frühstück zum Beispiel. Das, ähm, und das war vegane Salami. Und dementsprechend ähm, konnte man da aber auch dann nett drauf antworten. Wenn jemand so mit einer netten Nachricht kommt, so da ist auch der Ton macht die Musik, würde ich sagen. Definitiv,
1: definitiv. Ne? Letztes Mal kam auch eine Nachricht, ähm, da war, äh, ging es um ein Produkt, was wir in der Story gezeigt hatten, wo eine Followerin dachte, das wäre etwas anderes, hat dann aber doch geschrieben und hat sich direkt entschuldigt. Ich Um Gottes Willen, das tut mir so leid, dass ich das gerade geschrieben habe, das wollte ich gar nicht. Und dann denke ich mir auch, ey, man sieht aber, dass die Leute das dann wirklich gut meinten und sich dann aber auch, wenn sie merken, dass sie da vielleicht gerade äh, zu weit ausgeholt haben oder in die falsche Richtung geschwenkt sind, sagen, hu, sorry, das war gar nicht so gemeint. Und dann finde ich es immer alles entspannt und nehme das auch überhaupt nicht böse auf. also Eben. Ja. Naja, so ist das, ne?
0: Genau. Ja, dann gehen wir mal weiter. Übergriffigkeit zum Thema Übergriffigkeit in der Schwangerschaft. Ja. Das ist halt, ist halt auch ein ganz... Äh, Ernstes Thema und viele Frauen fühlen sich halt teilweise wirklich belästigt und wir haben sowas halt auch wirklich erlebt. Also ähm, es kam wirklich schon vor, dass Menschen auf der Straße auf Jenny zugegangen sind, mal ganz davon ab, dass wir Corona haben und allgemein so Mindestabstand und hier und da, aber die kamen auf Jenny zu und haben einfach gesagt, darf ich den Bauch anfassen und hatten den Bauch äh, schon angefasst. Wo der,
1: der der Sekunde, wo, wo diese Antwort kam, darf ich den Bauch anfassen? Und ich, ich, ich war so, äh, was? Und dann hatte die, die Person schon äh, die Hand auf meinen Bauch.
0: Und das ist halt auch öfter schon passiert. Und das ist halt äh, eine Situation, Die wirklich schwierig ist, weil allgemein steht man ja jetzt so nicht auf Berührung von Fremden, würde ich mal so sagen. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich finde das so
1: süß, wie du das so gerade (lacht) so für für alle Frauen. Marco ist der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Das ist so süß gerade. Übergriffigkeit der Schwangerschaft. Ich weiß, die Frauen fühlen sich ganz schlecht. Also Marco fühlt das wirklich, weil er ist ja dabei. Er er weiß ja, wie das... Naja, du redest ja mit mir. Ja, das stimmt.
0: Es es gibt natürlich Frauen vielleicht, die fühlen sich dabei toll. Also ich will nicht alle Frauen jetzt unter unter einen Kamm stellen und sagen so, ey, jede Frau fühlt sich dabei kacke oder so. Nein, ist nicht. Aber ich weiß, wie wie du dich dabei fühlst und ich weiß auch von anderen Frauen, befreundeten Frauen, die schwanger waren, die sich da auch nicht bei gut gefühlt haben, wenn irgendjemand Fremdes an der äh, Supermarktkasse (lacht) den Bauch anfasst. (lacht)
1: Nee, also es geht jetzt ja auch überhaupt nicht um, um Freunde und Familie. Natürlich, wenn da die Mädels vorbeikommen mal, oder zu der Zeit zumindest, oder mal man sieht jemand aus der Familie und äh, sagt dann, ah, oh, darf ich deinen Bauch mal anfassen? Ähm, dann bin ich die Letzte, die sagt, nein, Finger weg. Ich meine, auch da ist jeder anders. Manche mögen das halt einfach nicht das Gefühl, wenn ständig der Bauch angetatscht wird. Aber da kann man das ja immer noch gut sagen. Aber dieses einfach aus dem Nichts, Fupp, Hand dran an den Bauch und sagt, oh ja, voll schön. Und ich denke, mir äh, ja, für dich vielleicht. Ja. Und dann weiß man auch nicht, wie man reagieren soll in dem Moment. Man will nicht ähm, so böse sein und die diese Person jetzt komplett anfahren, weil die ja eigentlich nichts Böses möchte. Die meint es ja eigentlich nicht böse, gehe ich davon aus.
0: Ja, ich finde es auch super schwierig. Also es gibt Menschen, die können dann wirklich äh, scharf sein und sagen so, hey, fass mich nicht an oder nein, natürlich nicht. Aber wir sind irgendwie so der Schlagmensch, die dann so eher so, <lacht> so, so versuchen, so super lieb und höflich zu bleiben und hey, ja, alles gut. Und, und dann geht man weiter und denkt sich so: Was war das gerade? Ja, man
1: ist dann völlig perplex erstmal in dieser Situation, was da gerade passiert ist. Man muss erstmal so denken, so,
0: äh. Na. ja, und genau, und Übergriffigkeit im Thema, zum Thema Schwangerschaft, da gibt es ja nicht nur Übergriffigkeit, die körperlich ist. Sondern es gibt ja auch Übergriffigkeit, ähm, Leute, die einfach über jemanden urteilen oder irgendwelche Sachen einem sagen, mhm. aufgrund deines dicken Bauches. So, Da hast du ja auch äh, Witzig, äh, dein Bauch ist dick. Oh. Okay.
1: <lacht> nee, äh, genau, da gab es ein bisschen eine Situation. Das war, ähm, wann war das? Das war kurz vor We- Nee, das war nachdem wir hier eingezogen sind. Das war Anfang Dezember ist das passiert. Da war ich mit meinem Vater zusammen beim ähm, Tierfachgeschäft meiner Wahl und hab da Katzenstreu gekauft und war ähm, mit meinem Papa an der Kasse und wollte bezahlen und dann sagte mir die nette Kassiererin dort vor Ort ähm, ja ach dann wird das ja auch ein Christkind so und, dann, und der Et ist ja am 28.01., das heißt zu dem Zeitpunkt wären noch gut zwei Monate auf jeden Fall drin gewesen so und so anderthalb zwei Monate und sagt äh, das wird ein Christkind und dann meinte ich nee eigentlich nicht. Oh, ja, dann, dann ist es aber, aber schon proper das Kind, ne? Aber nee, also eigentlich sagt die Ärztin, der ist super entwickelt und da ist alles, wie es sein sollte. Ja, na, dann haben sie aber ziemlich viel Eis gegessen. Und ich dachte mir nur in dem Moment, what? Was? Was habe ich gerade getan? Was habe ich getan? Also, ich war völlig perplex. Ich dachte so, nö, nee, eigentlich nicht, aber danke schön. So, und ich bin jetzt auch niemand, also ich hatte Glück, ich bin in der Schwangerschaft ja nicht groß in die Breite gegangen, sondern klar, mein mein Bauch wächst und wächst und wächst, aber ich habe jetzt nie jetzt massig an Gewicht zugenommen, was ja auch bei jedem anders ist, aufgrund Wassereinlagerung oder man hat doch mal ein bisschen mehr Appetit oder wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich es echt krass, dass diese Person mir da so gegenübersteht, mich nicht kennt, nicht mal ansatzweise und dann mir erstmal da am Kopf haut, das Kind wird aber ganz schön dick oder ich bin ganz schön fett geworden. Ich weiß doch gar nicht, wer ich vorher war.
0: Das stimmt, aber dazu muss man nochmal sagen, das sind eher Frauen, die urteilen, ne? Ja, ich glaube schon. Also Männer trauen sich das nicht.
1: <lacht> Völlig irre.
0: Also ich würde mich zum Beispiel nicht trauen, zu einer Frau ansatzweise überhaupt zu sagen, bist du schwanger? Also das, ist, das ist schon ein Thema. Das ist schon eine
1: kritische Frage. Ne? <lacht> das
0: ist schon sehr kritisch. Und wenn man es wirklich offensichtlich sieht, dann würde ich auch nicht sagen oder sch- anfangen zu schätzen, wie weit sie ist oder so. Wahrscheinlich würde ich gar nicht über dieses Thema reden <lacht> und hoffen, dass die Person vielleicht selber da, darüber redet und sagt ja, so. Ich
1: überhaupt dann, ne? aber wenn ja. man dann nicht, weiß ich nicht. Ganz ja. komisch. Ich meine, klar, das sind jetzt so diese Negativbeispiele gewesen. Es gibt aber auch durchaus positive Dinge in der Schwangerschaft, muss ja, man sagen. Auch von Fall. den Mitmenschen. Ähm, super, super viele Menschen reagieren positiv auf die Schwangerschaft. Und ähm, ich habe das ja schon so oft erlebt, dass ich einfach spazieren war. Oder wenn wir hier draußen spazieren sind, was man so gar nicht kennt mehr von den Leuten aktuell gefühlt, die gucken da einen an und lächeln einen an und sagen, oh, ich wünsche ihnen alles, alles Liebe und Gute für die Zukunft oder irgendwie ja. sowas. Richtig toll. Und da denkt man immer so, ah, oh, die, die Leute sind ja da richtig lieb und nett draußen aktuell noch. Obwohl man sonst in der Situation immer das hat, dass die, also jetzt nicht wieder Schwangerschaft, aber also dieses Corona-Ding, das so, die Leute so ein bisschen, äh, er für sich Abstand. sind. Ja, er Abstand suchen und für sich sind. Und durch die Schwangerschaft, dann merkt man so, also nicht, dass sie jetzt direkt vor ihm stehen, aber dass sie so von Weitem dann immer zurufen, oh, alles Liebe für sie und das nur das Beste und das wird ganz, ganz toll.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also wir haben auch ein Beispiel aus unserem Supermarkt, zu dem wir immer gehen, der nette Security, der immer, wenn er uns sieht, äh, sagt so, oh ja, vielleicht sehen wir uns ja im Januar dann schon mit Baby wieder und halt der ja, ja. so, wo man das Gefühl hat, der freut sich schon mehr als wir. <lacht> <lacht> Ja. Ja, es ist
1: echt herrlich teilweise. Oder, oder auch
0: die Supermarktkassiererin, die schon sagt, äh, oh, der Bauch ist ja schon richtig runter, da, wie lange das wohl noch dauert. Und ja,
1: und richtig am spekulieren und mitfiebern sind. Ja, genau. Genau, oder auch im Freundeskreis. Da merkt man das ja auch immer. Man sieht ja aktuell leider nicht so viele Leute, aber unsere Freunde schauen dann auch mal in den Stories mal rein oder kriegen von uns Fotos geschickt mit so Updates, wie es dann mittlerweile aussieht. Und dann äh, fiebern die halt auch richtig mit und das ist immer richtig schön. Das macht dann auch Spaß.
0: <lacht> genau. Es gibt, wie gesagt, nicht nur Negatives, was man Nein. um die Ohren kriegt, sondern halt wirklich auch viel äh, Liebe, die man bekommt aufgrund von Menschen, die einem die Tür aufhalten.
1: Ja, definitiv. Na, also, also Ich glaube auch, also das Positive überwiegt auch definitiv. Nur ja. die negativen Momente, das sind halt so Sachen, die brennen sich im Kopf.
0: Ja, ne? das so stimmt. wie
1: dieses bei der Kasse da mit mir mit dem, mit dem äh, dicken Bauch oder da fasst jemand aus dem Nichts den Bauch an. Das sind so Dinge, die bleiben im Kopf drin, obwohl es eigentlich halt eher positiv alles ist.
0: Ja, das Wichtige ist halt für uns im Bereich Social Media oder für alle, die in diesem Bereich tätig sind und äh, Reichweite haben, man darf sich das wirklich nicht zu Herzen nehmen.
1: Nee, um Gottes Willen. Auch allgemein nicht. Auch jemand, der nichts mit Social Media zu tun hat.
0: Genau, also wenn man selber jetzt einfach mal ein Foto hochlädt und man kriegt da drunter ein negatives Kommentar, Leute, nehmt euch das einfach nicht zu Herzen, das ist der beste Tipp, den wir geben können, sondern lächelt darüber und hakt es ab.
1: Genau, oder ich höre das auch von, von, von Freundinnen, die nichts mit Social Media zu tun haben, wo dann aber dann die Verwandten irgendwie auf einmal auf einen zukommen und die besten Ratschläge geben, ja. wo es dann heißt, ja, aber das Kind ist auch so, so groß geworden, ja, aber vielleicht ändert sich die Zeit ein bisschen, vielleicht kann man auch was anders machen oder ein bisschen besser machen. Einfach. Drüber stehen und äh,
0: macht euer äh, Ding.
1: Genau, macht euer Ding und lasst euch da nicht äh, beeindrucken oder beeinflussen von irgendwelchen Meinungen, die ihr vielleicht selber gar nicht teilt. Klar, immer alles aufnehmen und ich finde, man sollte sich auch immer andere Meinungen anhören, aber letztendlich sein eigenes Ding machen und nicht aus Angst irgendwas falsch zu machen sich irgendwas anpassen. Am passt. Ende
0: es ist es euer Körper, es ist euer Baby ja. und da hat niemand anderes was zu urteilen oder zu sagen.
1: Es sei denn, man sieht offensichtlich das Wohl des Kindes und der Mutter vielleicht gefährdet ist. Offensichtlich.
0: Offensichtlich, ja. Aber das der Fall ist ja wirklich selten, ja. dass das äh, so ist. Und deswegen würde ich immer sagen, Tipp, geht euren Weg. Lasst euch auf jeden Fall inspirieren und lasst euch auch gute Tipps geben. Aber am Ende ist das, womit ihr euch wohlfühlt, der das Wichtigste. Also es geht ja auch dann zum Beispiel beim Thema Ernährung äh Gibt es ja auch viele, viele Tipps, die man kriegt und manche Sachen mag man halt nicht und dann muss man die auch nicht essen. So, oh nee, Also. <lacht> oder man muss auch nicht mehr essen, nur weil man schwanger ist. Also noch so ein Beispiel. So ist ja auch ein gut gemeinter Tipp. So, ja, wenn du schwanger bist, ess gleich mal das Doppelte.
1: Ja, klar. <lacht> <Blüte>. <lacht> nee, danke.
0: <lacht> ess so, wie du Hunger hast und wie man mag irgendwie. Ne? Genau,
1: solange die Ärzte da immer sagen, dass alles schick ist, dann ja. äh, würde ich mir auch gar keine Gedanken machen. Genau. Ja, und aktuell. Sind wir ja tatsächlich in der 38. Schwangerschaftswoche. Also Wahnsinn. hätte mir jemand, hätte mir irgendjemand vor einem halben Jahr erzählt, irgendwann <lacht> ist es nicht mehr lange und das Kind kommt in, ah, vielleicht heute, vielleicht in zwei Wochen, hätte ich gesagt, ja, 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 ist klar. Und jetzt hängt man selber in dieser 38. Schwangerschaftswoche. Heißt, das Baby ist ja jetzt kein Frühchen mehr und dürfte ab jetzt, sage ich mal, jeden Tag kommen. Der, IT ähm, ET ist ja am 28.01. Das heißt, es ist wirklich nicht mehr lange. Das sind 20 Tage, das sind keine drei Wochen mehr.
0: Das ist echt... Also es ist einfach krass. Wir haben jetzt unseren Kinderwagen zusammengebastelt äh, und Kinderzimmer ist auch soweit fertig. Es halt noch, sind noch ein paar Sachen, weil wir ja gerade umgezogen sind. Ein paar Kartons und so drin. Die müssen wir jetzt halt auch noch raussortieren und einsortieren. Wir warten halt auch noch auf Möbel, die wir bestellt haben. Durch Corona sind halt teilweise die, Bestell- die Lieferzeiten einfach so lang. Im März kriegen wir unser letztes Möbelstück, was wir bestellt haben. Oh ja. <lacht> Aber dann sind wir endlich durch. Aber dieser Gedanke, dass einfach das Baby jetzt theoretisch jede Minute kommen könnte. So. Ja. Halt, es kann auch einfach erst in vier Wochen kommen. oder in Theoretisch, drei Wochen. Also, ja. Ne, so. Aber man kann es nicht kann, mehr einschätzen. Man kann es halt nicht mehr einschätzen. Man weiß es nicht. Jedes Mal, wenn Jenny zusammenzuckt, zucke ich auch zusammen. <lacht> wenn, sie, wenn sie Senkwehen hat oder so äh, oder der Kleine sich bewegt und auf den Nerv trifft und sie uh, und ich dann direkt auch zusammenzucke. So.
1: Marco macht damit <lacht> Müssen wir ins Krankenhaus? Geht's los? Und ich denke immer so, hä, chill dich. Nee. Nein, alles gut. Sicher? Ja, okay. Ja Ich merke
0: das, merk das halt selber in mir so, dass ich durchgehend irgendwie so eine leichte Nervosität habe. Auch so, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Männern ist. Aber ich sage es von mir aus, wie ich mich fühle jetzt gerade, ist halt nicht nur Nervosität, sondern auch leichte Angst, vor der Zukunft so, vor dem, wie es, was kommt, also wie wird das auf uns zukommen, schaffen wir das alles, so, das sind so leichte Ängste, die mich halt auch äh, quälen, auch dann nachts oder tagsüber dann zwischendurch, wenn ich mal eine ruhige Minute habe und man Zeit hat zum Nachdenken, dann ist man halt wirklich, also ich merke, ich habe einen durchgehenden Stresspegel (lacht) und der hat wahrscheinlich erst ein Ende, Wenn das Baby dann da ist, aber dann habe ich anderen Stress.
1: Wenn das Baby mit 18 ausgezogen ist, dann ist der Stresspegel vorbei. Mit 18
0: ausziehen? Wer weiß. Oha.
1: Wer weiß. Dreck rausschmeißen (lacht) oder (lacht) was?
0: Junge, du bist 18. Tschüss. Tschüss. (lacht) Du bist ja gemein.
1: Nee, aber weißt du nicht, weil das, ich meine, aber es ist einfach so. Ich kann es nicht greifen, also so ganz, also ich glaube, das ist halt hauptsächlich eher ein Phänomen bei den, bei den werdenden Mamas oder auch Vätern, die das erste Mal ein Kind kriegen. Ich finde es ganz schwierig, das so zu begreifen. Ja, es ist die ganze Zeit in meinem Bauch, es wächst und wächst und wächst das Kind. Aber jetzt sozusagen, ab eventuell morgen sind wir zu dritt hier und dann ja auch dauerhaft, das ist ja nichts... So einmal da und dann ist wieder weg, sondern es ist ja dann dauerhaft jemand mit hier und das finde ich super spannend und dass der Kopf das gar nicht so hinkriegt, also bei, bei mir zumindest, ich weiß ja, dass es bei dir auch so ist, ähm, dass man das gar nicht so realisieren kann und dass das, glaube ich, erst kommt, wenn man dann so, ja, dann hier wirklich zu dritt ist. Ich glaube, selbst auf dem Weg ins Krankenhaus denke ich noch so, hä, was passiert hier gerade? Äh, und denke mir einfach nur, ich habe ganz böse Bauchschmerzen. <lacht>
0: Mehr als böse, würde ich sagen. Ja, Ja, aber das ist halt für mich genau das Gleiche. Also wie gesagt, wie ich eben schon meinte, ein dauerhafter Stresspegel irgendwie, es könnte so sein. Und ich weiß halt auch, dass es bei dir so ist, weil Jenny jetzt auch schon anfängt so, wir müssen das noch machen und wir müssen das noch machen. Oh, wir haben noch keinen Gipsabdruck gemacht, wir müssen den Gipsabdruck noch machen und so. Also gefühlt verhalten wir uns teilweise so wir müssen es heute fertig machen, weil es könnte morgen soweit sein. Ja, man ist
1: so ein bisschen so wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Ja. Also äh, viele sagen ja auch diesen Nestbautrieb, dass man irgendwie was fertig kriegen möchte. Ich weiß nicht, ob das dazu gehört. Ich, ich, ich fühle mich nicht so. Äh, das Babyzimmer ist nämlich nicht fertig. <lacht> das ist eins der Dinge, man schiebt es halt auch immer so auf. Wir sagen ja auch schon seit einer Woche, oh, wir müssen das machen, das machen, das machen, das machen. Das sagen wir heute auch noch, dass wir das und das und das und das alles unbedingt machen müssen. Und jetzt merkt man nur langsam, dass die Zeit knapp ist. Und man pokert immer mehr mit der Zeit. Man denkt immer so, okay, ja, das kann ich auch morgen machen. Aber vielleicht ist morgen ja schon zu spät, um das noch zu machen. Und eine Freundin meinte gerade heute noch sonst, ja, ähm, also mit der hatte ich vorhin telefoniert und sie sagte, ey, erledig bitte alles vorher. Ja, aber wie lange ist bis vorher?
0: Ja, das ist halt wirklich dieses Problem, alles vorher. Genau, man weiß nicht, wann ist es soweit. Und dann kriegt man auch noch so Nachrichten so, oh, ihr habt noch keinen Gipsabdruck gemacht. Schnell. Schnell, schnell, mach den heute noch. Und wir so, äh. ja, und wir Aber mein Vater nicht. hat ja auch schon in der, äh, da warst du so 35. Äh, Woche, 34. 34. 34. Woche, da hat mein Vater schon gesagt, ihr müsst jetzt, also er hat uns, äh, er war so lieb und hat uns ähm, zusammen mit seiner Freundin halt ein richtig cooles Geschenk gemacht und zwar haben die uns das Beistellbett geschenkt mit Matratze und Bezügen und so genau. und das war super lieb und <lacht> da hat er aber schon gesagt, ja, wir müssen euch das jetzt unbedingt vorbeibringen, weil was ist, wenn das Baby morgen kommt? Und wir so, äh, morgen? nee, das ist noch ein bisschen früh. <lacht> morgen haben
1: wir noch keine Zeit.
0: <lacht> wir haben noch zu viel zu tun.
1: Ja, ja das, war, das war Anfang Dezember. Ja. Das war, wäre echt noch ein bisschen früh gewesen. Ähm, ja, war crazy. Also ich krieg das, wie gesagt, nicht in meinen Kopf rein. Wir haben jetzt hier den Kinderwagen stehen und alles, aber man denkt immer so, ja, okay. Wow. jetzt wird man, Jetzt werden wir zu Eltern. Das ist so... Ganz komisch im Kopf.
0: <lacht> ja, vor allem weil wir... Man immer, freut sich, ja. Alle. Also es ist wirklich eine krasse Vorstellung. Einfach, wir haben demnächst hier einfach so einen kleinen Wurm. Ja, zwischen ein Würmchen. Uns. Ein kleines Würmchen ein hier Mini- bei uns. <lacht> Ja, aber wir freuen uns halt auch wirklich drauf. Also nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Wir sind, Nein, äh, Wir sind auch voller Vorfreude. Das heißt, es ist nicht nur negativer Stress, den man fühlt, sondern auch positiver Stress. Stress kann auch positiv sein, nämlich Aufregung. Und die, die haben wir auf jeden Fall.
1: Das hatten wir nämlich jetzt gerade auch noch. Und zwar ist ja der kleine ähm am 23.12. war das, da hatte ich meinen letzten Frauenarzttermin vor der ganzen Weihnachtszeit. Da war ja schon 49 cm groß. Und wir dachten immer von, ja, Babyklamotten, komm, Größe 50, Standard, ne? Passt schon irgendwie so, bestimmt. Und dann waren wir jetzt so echt so ein bisschen am Grübeln gewesen? Okay, wenn er jetzt schon am 23. 49 cm groß ist, und er hat noch einen Monat im Bauch mindestens. Ob das dann irgendwie noch passt? Wann standen wir hier? Ja, jetzt ist ja der Lockdown. Ähm, da, da kann man nicht mehr so wirklich einkaufen. Es sei denn, man bestellt online, aber dann weiß man immer nicht, okay, wenn es jetzt losgeht, dann ist auch schwierig zu warten, bis die Babyklamotten da sind oder zumindest anfänglich irgendwie ein Outfit. Und dann sind wir losgegangen und haben jetzt noch mal was in einer anderen Größe gekauft. Weil man musste ja feststellen, in den meisten Bundesländern haben die Babyfachmärkte geöffnet, was wir bis zu dem Zeitpunkt vor zwei Tagen auch nicht wussten. Und haben wir jetzt nochmal erstmal äh, ein weiteres Outfit gekauft, in Größe 56. Auch da gehen die Meinungen komplett auseinander, ob es zu groß oder zu klein ist.
0: Da kriegen wir auch viele gut gemeinte Ratschläge. Die wirklich, <lacht> eigentlich, die habe ich wirklich auch als Ratschläge wahrgenommen, weil es kommen Nachrichten wie zum Beispiel, macht euch keinen Kopf, 50 passt auch teilweise bis 56 noch so. Das, ja. das scheint aber auch irgendwie, weil wir halt so viele Nachrichten bekommen, von jeder Mode, von jedem Modelabel irgendwie unterschiedlich zu sein, sodass die einen zum Beispiel äh, größer ausfallen und deswegen du länger was davon hast und die anderen halt einfach nicht. Ja. Das ist halt schwierig und das können wir ja tatsächlich selber erst in Erfahrung bringen, wenn wir den kleinen Knirps hier haben und ihn anziehen müssen und dann merken, oh. (lacht) Passt nicht. Die Hose müssen wir dreimal umschlagen.
1: Aber wir haben gesagt, lieber, wir gehen lieber nach dem Plan jetzt, dass wir lieber ein wenig was in der größeren Größe hier haben und es dann zur Not nachkaufen, wenn es so, wenn es nötig ist oder was umschlagen, als hier irgendwie komplett jetzt in einer Größe äh, auszustatten, wo wir dann nicht wissen, ob es passt. Und dann hängen wir hier hinterher und sagen, oh schade, alles gewaschen, alles äh, einsortiert im Schrank, passt gar nichts und wir haben das ganze Geld zum Fenster rausgeworfen. Ja. Weil man muss ja sagen, Babyklamotten sind nicht die günstigsten. Man kann natürlich auch Gebrauch kaufen, das ist alles möglich. Aber ich glaube, gerade am Anfang möchte man so ein, zwei so tolle Teile auch haben, wo man sagt, oh, das war ich gerade selber shoppen. Das haben wir jetzt für unser Baby gekauft. so Manche Dinge sind unnötig neu zu kaufen. Also keine Ahnung, was ich schon gesehen habe, 30 Euro für so einen Body oder irgendwie sowas. Aber wo wir uns selber denken, so, mm, nee, das jetzt nicht. Ja, aber auf jeden Fall sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Erstmal für den Anfang. Genau, auch. da haben wir jetzt alles beisammen. Wir, das Wichtigste, wir haben einen Kinderwagen, wir haben eine Autoschale, mit der wir das Baby auch abholen können aus dem Krankenhaus. Ja, unsere Hoffnung ist jetzt, dass Marco auch wirklich bei der Geburt dabei ist, dass es da keine Komplikationen gibt im Krankenhaus. Aktuell ist der Stand, dass er halt ähm, da sein darf. Er darf im Kreißsaal, aber er darf wahrscheinlich mich nicht besuchen im Anschluss. Und
0: das ist halt für mich das Schlimmste. Das ja. ist für mich wirklich, ähm, ich habe das ja schon in der Folge vorher gesagt, bitte nehmt mir nicht, dass ich bei der Geburt dabei sein darf, aber ich möchte auch so gerne für meine Frau und für das Baby dabei sein, also da sein, wenn das Baby dann da ist halt. Ne? Also ich würde echt gerne einfach von morgens bis abends da mich auch <lacht> gerne auf den Holzstuhl setzen und einfach da warten, bis ich Jenny mit nach Hause nehmen darf.
1: Und das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Es sei denn, wir kriegen Familie ein Familienzimmer. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering, weil da gibt es nur zwei Stücke in dem Krankenhaus, in dem wir entbinden. Und ähm, ja, aber wir hoffen auf unser Glück. Wir wollen das Ganze nicht zu negativ reden und gehen positiv an diese ganze Geschichte ran und hoffen, dass Marco mit da bleiben darf im Krankenhaus und mich da weiter unterstützen darf. Und äh, wir... Hoffentlich eine entspannte Geburt erleben, wenn man das so sagen darf, kann man das sagen, entspannt, ja. Und das, ähm, also,
0: also wenn du so entspannt bist bei der Geburt, da hoffe ich ja drauf, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr lass mich, gering.
1: Lass mich entspannt sein. Ich bin super entspannt, ja. Ja, super. So, so. Und ähm, hoffen da, dass einfach alles so schön läuft und wir auch zeitnah wieder aus dem Krankenhaus raus können.
0: So. Genau, also das ist unsere... Hoffnung und auch eigentlich ähm, gehen wir davon aus, es wird alles gut gehen. Wir sind positiv. Das Baby wird topfit gesund sein. Wir werden eine schöne Geburt haben. Du wirst eine schöne Geburt haben. Wunderschön. Ich ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Empathie. Ich bin sehr empathisch und habe große Probleme, andere Menschen leiden zu sehen. Deswegen werde ich da wahrscheinlich auch ein bisschen Weichei spielen, aber ich werde für dich da sein, mein Schatz.
1: Dankeschön. Das ist super nett. So wie Marco nachts aktuell auch noch für mich da ist, wenn immer, wenn ich aufschrecke, weil ich dann irgendwie schnell zur Toilette muss oder einfach nicht mehr schlafen kann, weil ich irgendwelche Rückenschmerzen habe, dann springt Marco gefühlt mit aus dem Bett und denkt schon wieder, dass ich äh, irgendwelche Wehen habe oder dass wir los müssen ins Krankenhaus. Also Marcos Schlaf ist aktuell fast noch genauso schlecht wie meiner.
0: Ja, ich trainiere schon mal für, wenn Baby da ist. ja dann bin ich auch immer direkt wach.
1: Und was ich auch festgestellt habe, jetzt zum Beispiel noch so zum Abschluss mal hier, ich liege auf dem Sofa, ich kann ja aktuell nachts auch so super schlecht schlafen, weil ähm, alles drückt im Bauch und ich glaube, die Muttis, die kennen das so zum Ende. Äh, Da ist jede Position irgendwie unbequem zum Schlafen. Man weiß gar nicht mehr, wie man liegen soll. Und dann bin ich hier gestern zum Beispiel auf auf dem Sofa abends eingeschlafen, Sofa quer und eigentlich, glaube ich, mega unbequem optisch. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin aufgewacht, wollte rüber ins Bett gehen. Genauso genauso legst du dir jetzt im Bett auch die Kissen hin und dann kannst du richtig gut schlafen. Ja, falsch gedacht. <lacht> dann bin ich rübergegangen ins Schlafzimmer und konnte wieder, konnte wieder nicht schlafen und lag da und dachte, boah, gut, das war's. Ich bleibe einfach wach bis morgen früh.
0: Ja, also eigentlich sieht es immer so aus, dass Jenny dann sich kurz hinlegt. Dann höre ich dieses schwere Atmen. <lacht> Und dann, sitzt sie. <lacht> und dann sitzt sie im Bett und äh, ja, ich kann eigentlich immer ganz gut einschlafen. Ich äh, versuche dann aber noch kurz so ein bisschen ihren Rücken zu streicheln, wenn ich schon von dann g- <lacht> da, dahin sieche in, in den Schlaf.
1: <lacht> ich sitze dann da immer und denke, oh Gott, lass es doch wieder morgen sein.
0: Ja, ja. Ach, aber, das ist echt
1: die schlimmste Tageszeit für mich aktuell. Ja,
0: das hast du gestern Abend schon gesagt. Und ja. als es dunkel wurde, fingen sie schon an so, ach nö, ich habe keine Lust auf nachts, ich hasse nachts.
1: <lacht> ja, und das sagen halt auch immer alle, ich soll noch schlafen, so viel es geht, ich soll so viel Schlaf nachholen, also vorholen, so ungefähr. Ob man sowas kann, ist was anderes. Ne, wenn das Baby da ist, habt ihr wenig genug Schlaf, aber ähm, wenig genug Schlaf. Habt ihr sowieso zu wenig Schlaf, so. Ähm, aber aktuell ist das für mich super schwierig. Aber ja. über den Tag bin ich fit eigentlich. Ja. Trotzdem.
0: Also du machst deine Schritte, musst zwischendurch mal Pause machen wegen Rücken oder weil mal ein bisschen Ziepen im Bauch ist, ja. aber dann gehen wir kurz langsamer oder bleiben kurz stehen oder setzen nicht kurz hin oder so. Wir aber setzen, so,
1: aber dann
0: setzen
1: mich kurz hin. Komm, an.
0: Oma, setz dich. Oma,
1: Jenny. Ja. Ach ja, herrlich.
0: Nee, aber es wird alles gut gehen. Wir sind äh, positiver Dinge und freuen uns auch. Und ja, Stresspegel ist trotzdem hoch.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und wir hoffen auch, dass wir noch eine weitere Folge ähm, für den Podcast drehen können, bevor wir im Krankenhaus sind. Stimmt. Eine Folge ja. soll nämlich noch kommen, bevor wir dann loslegen und ins Krankenhaus uns begeben. Nur da man ja nicht weiß, wann das Ganze ist. Ähm, das kann ja heute passieren, schon theoretisch. Dann wird es schwierig, noch eine Folge aufzunehmen. Aber ansonsten kann es nämlich noch sein, dass vor der Schwangerschaft noch eine zweite Folge kommt.
0: Genau. Und vor und der sch-
1: Schwangerschaft, sage ich immer. Vor, vor der Geburt. <lacht> vor der Geburt. Ach, ich bin verwirrt.
0: <lacht> Die Schwangerschaftsverwirrtheit. Genau, und bevor wir diese Folge jetzt aber beenden, hatte ich ja am Anfang angeteased, dass wir eine Alltagssituation euch erzählen werden. Und da ging es ja darum, dass Jenny hier auf dem Sofa saß und geweint hat wegen mir. Jetzt werde ich euch erzählen, was genau dahinter steckte und äh, warum sie überhaupt geweint hat. Nein, ich bin wirklich kein schlechter Mensch und ich habe sie nicht mit Absicht zum Weinen gebracht, sondern, <lacht> <lacht> sondern ich habe mit äh, Jenny einen Prank machen wollen. Ich wollte ein Video drehen, wo ich sie pranke und zwar ist dieser Prank auf TikTok, ähm, den habe ich gesehen, den kennen auch wenige, weil er in den USA halt äh, funktioniert und deswegen habe ich mir das abgeguckt und dachte, damit ärgere ich Jenny ein bisschen. So, es war halt kein schlimmes Ärgern, sondern wir standen gegenüber, die Tür war zwischen uns und ich hatte gesagt, hey Schatz, du musst jetzt, wenn die Musik angeht, dich so verhalten, als wärst du in so einem Boyband-Video oder so ein Girlband-Video oder so und äh, du musst dir richtig so wie so ein Musikvideo, du musst das Lied fühlen und du musst, als wenn die Wand zwischen uns die Tür war so die Wand dann zwischen uns und dann musst du die Wand berühren und dann daran runterrutschen wie Justin Timberlake und Madonna in dem alten Video <lacht> oder so und sie guckt mich einfach nur an und sagt so hm, ja okay und man muss sagen ihr ging es an dem Tag nicht so gut aber sie war hat sie mir gesagt ja ich mach das so, und dann war ich so, okay, ich war abwartend, weil ich dachte so, vielleicht macht sie es nicht, dann machen wir es halt an einem anderen Tag so. Das ging in meinem Kopf vor, aber in ihrem Kopf war eher, eher Panik vor diesem Video. so ja, ich weil dachte so, also,
1: ach nö, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mich so unwohl gefühlt irgendwie in der Sekunde und meinte auch zu Marco, oh, kannst du mir nicht mal ein Beispielvideo zeigen, damit ich sehe, wie irgendwelche anderen Leute das gemacht haben, weil ich in dem Moment richtig so ein Blackout im Kopf hatte. Ich wusste, weiß ich nicht, ich wusste nicht, was ich tun soll. Und denkst so ja, okay, hm. <lacht> Ja. Scheiße. Wie du das raus, ich, ich dann nochmal.
0: Dann haben wir, habe ich die Kamera aufgestellt, Licht aufgestellt, Tür war zwischen uns. Ich mache das Lied an, so und dann ging es los und ja, ich gucke dann das Video an. Aber ich, ich habe
1: nicht so gefühlt, wie du wolltest, ne?
0: Ich sehe halt auf der anderen Seite Jenny, wie unangenehm, also ein unangenehm als Level von 100 Leveln, 100. Mindestens. <lacht> Ey, sie hat sich so richtig verschämt gedreht zur Kamera und so und man hat richtig im Gesicht gesehen. ihr ist diese ganze Situation, dieses ganze Video einfach viel zu viel. ihr ist es super unangenehm. Und ich fand das lustig und, und habe dann so gesagt: "So, ha, guck mal, ich hab dich geprankt." Und in dem Moment,
1: weil Marco hat keine man mich, man sagen, Ja, weil Marco hat sich daneben gestellt hinter die Tür und hat mich ja ausgelacht. Weil Marco hat nicht so getan, als wenn er in einem Boyband-Video ist und tanzt. Nee. Nein, nein. Marco hat sich daneben gestellt und mich ausgelacht einfach so.
0: Also ich stand auf der anderen Seite der Tür, habe einfach nicht mitgemacht und mich einfach nur amüsiert, amüsiert habe mir eine abgegrinst, auf die andere Seite gezeigt zur Kamera und <lacht> guck mal, Leute, sie macht sich gerade voll peinlich. Und äh, das habe ich ihr dann gezeigt und dann kam aber nicht die Reaktion, die ich gehofft hatte, <lacht> sondern sie hat mich da eiskalt stehen lassen <lacht> mit, der, mit der Handykamera und ging aufs Sofa und fing an zu weinen. Und ich dachte so, what the fuck, was habe ich jetzt gemacht? Hä? So wieso und oh. ja ich dann natürlich zu ihr hin so und dann ähm, erstmal habe ich ihr eine Minute gegeben so ich dachte so okay vielleicht brauchst du kurz um sich zu fangen ich bin runtergegangen und dann bin ich halt äh, zu ihr hin habe so gesagt so wollen wir jetzt rausgehen weil eigentlich war geplant dass wir nach dem Video direkt eine Runde spazieren sie dann sogar gesagt ja und dann, als wir draußen waren habe ich das halt mal vorsichtig so angesprochen meint so hey pass auf das war doch gerade voll übertrieben wie du reagiert hast oder so, also, so wie es bei mir ankam, ich so, hey, das war doch übertrieben, oder? Und sie halt dann nur so, ja. Hm, ich fand es schon ein bisschen doof und mir ging es halt nicht oder mir geht's nicht so gut und du machst ja. sowas mit mir. Und
1: da ich merkt man, was die Hormone mit einem anrichten.
0: <lacht> und sie hat richtig so getan, als hätte ich sie zu diesem Video gezwungen und als würde ich sie immer zu einem zwingen. Und ich dachte nur so, <lacht> ey, chill. Also
1: jetzt kann ich drüber lachen, aber in der Sekunde, ich habe mich, ich habe mich so verarscht gefühlt, weil ich habe irgendwie gespürt, dass irgendwas nicht richtig ist, dass ich das nicht machen sollte. <lacht> irgendwas sagte mir, Jenny, tu das nicht. Da kommt nichts Gutes bei rum. Und dann hat sich dieses Gefühl bestätigt im Endeffekt und ich so, scheiße,
0: scheiße,
1: ja. was war das denn jetzt hier?
0: Ja, also wie gesagt, man muss dazu sagen, dass Jenny normalerweise alles mitmacht und für jeden Spaß zu haben ist und da war ich halt mit der Situation, war ich selber auch einfach krass überfordert, sodass sie <lacht> auf einmal so reagiert hat, da dachte ich so, what, was geht hier ab, so, wieso, was <lacht> habe ich jetzt getan, ich habe ich hab ja nichts Schlimmes gemacht, so. <lacht>
1: Ja, außer meine Gefühle verletzt. Wow. In der Sekunde war ich tiefst, tiefst erschüttert. Oh Gott.
0: Es tut mir leid.
1: Okay. okay. Mir auch.
0: Genau, das war aber unsere Anekdote vom Alltag, unsere Alltagssituation, die wir in jedem Podcast immer wieder einbauen werden. Und ja, wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen, euch hat das Thema gefallen. Schreibt uns gerne Themen, die ihr auch gerne mal von uns hören möchtet. Da gerne auch per Instagram-Nachricht. Genau, da sind wir immer super gespannt. Äh, auch gerne eure Meinung dazu. Wir sind auch immer für Verbesserungsvorschläge zu haben und sind erstmal froh, dass ihr euch äh, die Sendung mit uns jetzt hier gegeben habt, dass ihr dabei wart und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt
1: Jenny und Marco zwischen Windeln und Social Media. Ja. Yeah. <lacht>
0: Radio Now.